0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Ornstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, como é que tá, beleza? Tranquilo, na boa, aquela quinta-feira é dia 2 de agosto, né? 2 de agosto, é 2 de setembro, é aniversário do meu irmão, já mandando um abraço pra ele, Gustavo, nosso ouvinte, já deixa aí um abraço pro Siri, meu camarada e meu irmão que tá no Brasil e nos ouve é, fazendo aniversário hoje, então já fica aí o abraço e 10 horas da noite. É o teu irmão, é aquele teu irmão que
1: gosta de escutar o Nelson falando de, da minha vida? Ele
0: mesmo, ele mesmo. Pô, eu podia até ter pedido pro Nelson gravar uma mensagem pro meu irmão, pra, mas enfim, esqueci, mas fica aí, a, fica aí a lembrança, então. Eu mandei um abraço é... pra ele também. Ele tá ouvindo. Aí, aí é, Gustavo, um abraço aí do João Miragaia. É, é isso, né? Dia 2 de setembro, que horas são aqui? Deixa eu só acompanhar que o, o relógio do carro foi para o espaço, porque a bateria do carro foi para o espaço eu ainda não acertei. São 10h35 da noite aqui em Israel. Eu acho que virou moda agora nosso horário, voltou a ser moda e eu gravando no carro, mobile, voltando do trabalho, indo em direção a Modin. e vamos que vamos. Vamos então para o nosso primeiro bloco para a gente falar... O que a gente sempre fala no primeiro bloco há quase um ano e meio. Bom, gente, é isso. Corona. Estamos aí, para quem ficou na dúvida do que a gente fala um ano e meio, é o corona, não tinha como deixar de ser. 10 mil casos. Passamos dos 10 mil casos diários. Eu não vou colocar aplauso, porque isso aí é um absurdo. É muita gente ficando doente. É, enfim. Quarta onda, né, aquela que vocês já vem acompanhando aí com a gente, é, o negócio ficou muito louco. É, mais de 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas já tomaram a terceira dose da vacina, que é justamente o que tem feito o número de doentes graves diminuir. Né? Ou seja, apesar de a gente estar com um recorde de, de números de novos infectados todos os dias, o número de doentes graves, críticos, né, vem caindo e é o que está fazendo o governo manter ainda o país aberto, evitar aí o lockdown, que a gente comentou aí nos últimos, nos últimos episódios. E essa semana teve também a volta às aulas, dia 1 de setembro, é o dia histórico onde todo o sistema, não todo o sistema educacional, porque o sistema ultra-religioso volta antes, mas o sistema, é, é, o sistema, vamos dizer assim, secular, né? que também não é só o secular, enfim... O um sistema amplo e geral, ele volta a funcionar no dia 1 de setembro, acabam aí o Rofa e né as, as grandes férias, as férias de verão, e o, a galera voltou do colégio, criançada voltou, muita gente já estava, já tinha muita, muita criança em isolamento, e enfim, muita preocupação dos pais aí em mandar as crianças ou não, o governo deixou até a última hora para decidir, né, ficou aquele, man, volta, não volta, volta, não volta, no final das contas, todo mundo, né, ou quase todo mundo, recebeu é, uma, um kit Corona, é, onde, é, dentre outras coisas, tinha aí a, o teste. Teste rápido, né? aquele lá que parece teste de gravidez, em 15 minutinhos você recebe o resultado para saber se está positivo ou não para o Corona. Em saindo, saindo negativo o resultado, você poderia mandar o seu filho para o colégio no dia 1 de setembro. Porém, foi só no dia 1 de setembro que a galera fez o exame e ninguém sabe o que, que vai acontecer no dia... 5 de setembro, próximo domingo, vai todo mundo mandar as crianças para o colégio, sem saber se elas estão com corona ou sem corona. João, é, deixa eu pensar aqui, o que eu vou te perguntar, cara? Eu não sei, para deixar a bola para você, eu não sei o que dizer, porque assim, todo mundo sabe que vai aumentar o número de casos a gente já está aí com 10 mil novos casos por dia, mais até, né? Todo mundo, o Ministério da Educação, inclusive, fala isso, o Ministério da Saúde fala isso e todo mundo sabe que nos próximos dias o número de casos vai aumentar ainda mais porque agora o sistema educacional voltou. E a questão é, até quando o governo vai demorar para tomar passos para tentar frear o corona? Será que vai tomar
1: esses passos? Olha, o governo é, está apostando alto. O né? que ele está fazendo é apostar alto. Ele está... O Benito, como a gente comentou aqui alguns alguns... É algumas edições passadas, ele escreveu um livro, Como Vencer a Pandemia, e nesse livro, enfim, ele, foi, ele sempre foi um grande crítico do, do Segue do lockdown. Então, ele vai fazer de tudo para não ter que fazer um lockdown. Ele diz que enterrava a economia, que não era preciso, que testagem massa, que isso e é aquilo, aquilo outro. Ele recebeu um país com um número de casos muito baixo, mas com o Delta, a variante Delta já circulando por aí. Enfim, tudo é novidade na corona, então não dá para culpar é, só o novo governo pela... pela enfim por esse novo surto, por essa quarta onda. É certo que o governo tomou uma série de decisões equivocadas, ou não tomou uma série de decisões que deveria ter tomado, mas, enfim, o Delta já estava circulando, é, o governo herdou um aparato de fiscalização muito muito ineficiente, é, um cansaço geral da população com os lockdowns, e, e eles optaram por não fazer o lockdown. A aposta na terceira dose da vacina, né, na é, enfim, que sem um estudo científico complexo e, e, e enfim, no qual você pudesse basear para saber se era uma medida acertada ou não, somente com o um relatório da Pfizer recomendando a aplicação da terceira dose é, para pessoas que já tivessem sido vacinadas há mais de seis meses, perdão, é, foi uma aposta muito alta do governo. Foi a aposta que o governo fez e segue fazendo para não precisar fazer o lockdown. Qual é a mentalidade do governo? O contágio em massa ele é menos problemático do que o lockdown, desde que as pessoas não morram. Né? As pessoas estão morrendo, estão morrendo menos do que antes, mas estão morrendo. É, e o número de doentes em estado grave, ele realmente está baixando enquanto o número de infectados está aumentando. Então, o governo está tendo sua primeira vitória. Ainda que a gente tenha um número relativamente alto de doentes em estado grave em Israel, a gente está com, na faixa dos 660 hoje, é, há 10 dias, a gente estava falando em 730. Então, a gente conseguiu aumentar o número de doentes graves, o número de infectados de 8 mil para quase 11 mil, mas o número de doentes graves, que deveria estar aumentando numa proporção ainda maior, ele baixou. Né? Isso se deve ao fato de que a maioria dos, das pessoas com mais de 60 anos é, já tomaram a terceira dose em mais de uma semana. É, boa parte dos mais de 40, 50 anos também já tomaram a terceira dose da vacina. E, enfim, a semana passada abril, para todo mundo. Eu, eu me vacinei no sábado, na né, terceira dose. É, enfim. Quem quiser, a partir dos 16 anos, né, que já tenha tomado a segunda dose é, há pelo menos cinco meses, pode tomar a terceira dose da vacina <coughs> e essa é a aposta do governo para frear a pandemia. E a verdade é que, por enquanto, o, o, ele está tendo um relativo sucesso, porque, enfim, o contágio, a vacina não serve para evitar totalmente o contágio, ela serve para para evitar que as pessoas tenham um contágio grave, para não superlotar o sistema de saúde e evitar que as pessoas morram, é, e dos 600 e poucos doentes graves que a gente tem hoje em Israel, mais da metade é não vacina, é de não vacinados, né? é, e a grande maioria é de maiores de 60 anos. Então, é, o que enfim, é, o que a gente tem, é, o que a gente consiga observar é que a, o corona ele não é uma doença perigosa se você está vacinado. Né? É, se você está vacinado com a segunda, a, a, a segunda dose a menos de cinco meses, você tomou a segunda dose menos de cinco meses, ou se você tomou a terceira dose. É isso que, que, que enfim, a gente está conseguindo ver. O negócio é que os técnicos, os, os profissionais do Ministério da Saúde, a área técnica, é cética em relação a essa, essa postura do governo. Eles são a favor de aumentar, é, de aumentar as restrições, é, enfim, para reduzir o contágio. Eles são céticos porque eles, eles dizem que a gente não sabe que outros tipos de consequências a gente pode ter, a gente não sabe que tipo de mutações você pode desenvolver, a gente não sabe que uma contagem em massa entre as crianças pode pode acarretar. Então eles eles não apoiam a decisão do governo. O governo está tomando uma decisão que é que enfim que tem um apoio de uma, uma quantidade bastante pequena de especialistas, né? É, mas enfim popularmente está invertendo um pouco. O governo estava sendo mal avaliado em relação ao combate à corona. E agora está invertendo essa avaliação pública, o governo está começando a ser melhor avaliado. E se realmente o número de doentes graves cair, e a gente não tem uma, e a gente, se a gente não tiver uma consequência devastadora, é, o Bennett vai ter tido uma vitória muito importante agora contra contra, é, enfim, os seus críticos e a oposição, porque ele vai poder mostrar que é possível você controlar a pandemia sem fazer um lockdown. <risos> Enfim, sobre o ano de estudos, houve um debate muito grande se, se deveria ser adiado ou não, uma vez que o mês de setembro tem então, um mês com muitas festividades, a gente só vai ter oito dias de aula né, no ano de estudos, a gente está falando, obviamente, da, da, das creches a escola ensino básico, e, fundamental e, e médio o ensino universitário ele começa só depois da festividade de sucota né, que termina no finzinho do mês, mas enfim é, a gente está, começou o ano, como, como o Marcos comentou a gente recebeu esse kit Covid, né, para todas as crianças entre 3 e 11 anos é, que não podiam se vacinar a partir de três anos, que estão na educação pública já, é, você faz, eu achei uma boa medida, né, porque você evita que as crianças... Bom, o teste rápido ele não é 100%, mas ele, enfim, ele alguma coisa evita, e você evita que no primeiro dia de aula as crianças se contagiem, né, e, enfim, é realmente a gente não tem para a semana que vem, talvez. A situação ideal seria que todo mundo desse esses testes teste todos os dias, né, antes de sair de casa. Foi, exemplo que o governo disse que tem como plano para... Era, era, na verdade, era para ser começado em setembro. Não deu para começar para todo mundo todo dia, mas deu para ser para todas as crianças entre 3 e 11 anos. E, para mim, foi uma boa medida. É... Agora, as pessoas estão morrendo de medo dos filhos entrarem de quarentena é, agora na festividade de Rosh Hashaná que é o Ano Novo Judaico, que vai ser na, na próxima noite da, na noite da próxima segunda-feira. Enfim, isso pode arruinar é, as comemorações em família. Pode ser um problema você começar o ano de estudos... É poucos dias antes de ir chamar e de repente você evita que as pessoas se reúnam, que elas possam passar a festividade em família. Enfim, muita gente está tá, amedrontada com isso, tem pais que não estão mandando os filhos para a escola é, justamente por isso, para que eles não, não corram risco de se infectarem antes das festividades. Enfim, a gente tem que ver o que, que, vai, que vai acontecer agora, né? para ver se foi uma atitude certa ou uma atitude equivocada. Mais de 250 mil alunos é, não foram em casa porque estavam de quarentena Ou doentes, ou em contato ou tiveram contato com doentes Então tem que ficar de quarentena por sete dias com dois, com dois exames negativos podem sair Outros tantos faltaram Enfim, é um, foi um, um começo do um ano letivo bem bastante conturbado Muito comentado em Israel é, Mas enfim, o país se acostumou com o não lockdown desde desde fevereiro Se acostumou com viver sem corona E é difícil você convencer as pessoas a voltarem à vida de corona diante Agora é o que a gente tem que ver se essa medida do, do Bennett foi acertada. Eu diria que ela não foi porque, é, enfim, você perdeu 500 vidas nesse, nesse meio do caminho. né E você perder 500 vidas e não tomar nenhuma, medida, nenhuma atitude drástica para evitar essas mortes, eu acho que já, já não é uma medida acertada, no mínimo. né é, Mas, enfim, mas ela pode ter um resultado é, surpreendente. E, e, e eu acho que esse, esse resultado, por enquanto, ele tem sido surpreendentemente positivo pelo menos depois da, da terceira dose e isso pode dar fazer uma uma reviravolta política pode dar uma, uma certa paz para ele governar pode calar a oposição e pode permitir o governo começar a trabalhar de maneira mais fluida né se é que isso vai ser possível pois é essa volta às aulas
0: aí ela tá, realmente foi está sendo tanto quanto é, 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 apreensiva né acho que, acho que é uma palavra é, que cabe bem realmente com certeza a gente sabe aí que as coisas vão vão piorar nos últimos nos próximos dias, né? Por conta dessa volta às aulas e o contato com as famílias, e ainda tem muita coisa acontecendo no país, né? Tem jogos de futebol, tem shows acontecendo, tem agora também um período de ter uma festividade é, uma, é, em Eilat, né? Eles fazem uma. É um período que eles chamam de fã joia. É como se fosse uma festa... A gente via muito isso em filme americano, né? daquelas festas que as pessoas iam para o hotel e festa na piscina. Isso aqui. É tipo um carnaval fora de época, em né? Eilat. Eles fazem isso nesse período, se eu não me engano. É, quer dizer, é nesse período, não sei se todo ano é nesse período, mas agora está acontecendo. E aí levantaram muita crítica, porque imagina só um hotel com, sei lá, milhares de pessoas, todo mundo festa na piscina e tudo mais. E, enfim, e aí muita, muitos questionamentos sendo levantados em função de tudo isso. Sem sombras de dúvida, né? a gente não, não tem como é, é, dizer que não, mas vai aumentar muito o contágio, resta saber até quando, é, até quanto, quanto esse vai, vai aumentar e, e ver realmente quais serão as próximas medidas aí tomadas pelo governo. Vamos então para o nosso segundo bloco para a gente falar da política israelense essa semana. Bom, gente, é isso aí. Na verdade, é uma é a política israelense, mas também política externa, né? A gente vai falar sobre política israelense mais no terceiro bloco, mas seria, então, a política externa é, de Israel essa semana. É, a primeira coisa, vamos puxar aí da última semana, a primeira notícia. A gente comentou que o, o Bennett, né, o primeiro-ministro, foi aos Estados Unidos para conversar com o Biden. A conversa dele estava marcada justamente é, é, no dia né, em que aconteceu aquele atentado é, no aeroporto né, de, de Cabul, da, da retirada da das tropas americanas do do Afeganistão é, e aí a, a, a reunião foi postergada para o dia seguinte mas o Bennett e o, o Biden se é, encontraram né a reunião pelo que todos falaram foi uma reunião extremamente positiva né que o, o, o eles conversaram sobre vários temas o Bennett continuou o Bennett primeiro né deu apoio ao Biden né para dizendo que Israel dava todo o apoio e, e, e estaria com os Estados Unidos para o que daí vieram é, enfim na, na na decisão americana do que fazer com o Afeganistão, né? como se Israel pudesse dar um apoio muito forte para os Estados Unidos. É, mas também falaram sobre o Irã, né? acho que esse era o papel que o, Biden que o, que o Bennett tinha, né? mas justamente para poder ganhar força e poder falar aí sobre a questão do Irã, né? que está sendo negociado o acordo, que o Bennett é completamente contra, e também sobre a questão dos palestinos, né? que é uma questão muito cara, aí também para o Biden e para setores dentro do, do Partido Democrata, né, que botam uma pressão muito grande, que estão fazem um movimento muito pró-palestino, é, e o Bennett foi lá para conversar sobre tudo isso. João, as informações que a gente tem daqui é que a reunião foi muito positiva, né, cara? Que o que mais importou aí é que o, o Biden também, ele, ele evitou criar problemas com o Bennett, até porque ninguém quer o Netanyahu de volta, né, cara?
1: Quer dizer, o que, é, o que a mídia falou foi justamente isso, né que o a mensagem que o Biden passou pro o Bennett é que ele está feliz que ele, que o primeiro-ministro de israel não é o Netanyahu. Né? O Netanyahu ele criou muito problema com o Partido Democrata durante o governo Obama, e quando o Trump se elegeu, ele se associou demais ao Trump, e isso, enfim, o afastou bastante do Partido Democrata, e o Partido Democrata, se o Netanyahu fosse primeiro-ministro, é quem tem que aturar, não tem que fazer. Mas não sendo o melhor, né? Ainda que o, o Bennett não seja exatamente... É, o perfil de pessoa que você identifica mais com o partido democrata o próprio Bennett provavelmente teria preferido a eleição do Trump do que a do Biden é, mas enfim é bom a conversa entre os dois a reunião entre os dois é ela foi uma reunião padrão né como a gente comentou na edição passada o principal ponto dessa reunião foi o Bennett é, foi, foi o fato do, de outra pessoa que não Netanyahu ter tá reunido o presidente dos Estados Unidos né? ou seja é você quebrar um pouco o simbolismo você mostrar que você pode Fazer isso, que, enfim, que, que não existe só uma pessoa que representa Israel no exterior e que tem acesso à dos Estados Unidos. É O Netanyahu, inclusive, estava de férias no Havaí, passou duas semanas e meia de férias no Havaí, não quis nem ver o Bennett se reunindo com o Biden, não quis ter que estar tá na Knesset até durante esse tempo. Enfim, o Bennett está nos Estados Unidos, eu vou também. Enfim, não sei se foi assim que ele tomou a decisão, mas queria férias, né? Há um tempo que ele foi primeiro-ministro, nunca deve ter conseguido tirar férias direito. Agora pode tirar como como simples deputado, líder da oposição, conseguiu. Mas enfim, deixa o Daniel de lado. E vamos para que que, que que essa conversa entre o Bennett e o Biden é, trouxe para gente, pelo menos que chegou na gente até agora. Aparentemente o Biden deixou claro para o Bennett que ele ainda quer, ele acredita em uma solução diplomática é, para resolver a questão da é, do enriquecimento de urânio do Irã. Para que o Irã não chegue a ter armas nucleares. Mas ele também disse para o Bennett que ele... Se, se, se ele não tiver sucesso nessa tentativa, ele vai tentar por outros meios. Né? Ele, vai, ele, vai, ele vai evitar que o Irã tenha armas nucleares por outros meios. Enfim, ele meio que deu a sua palavra ao Bennett que o Irã, enquanto ele for presidente dos Estados Unidos, não vai, não vai alcançar as armas nucleares. Né? Então, uma coisa que deixa o Bennett satisfeito, embora o Bennett questione os meios através dos quais o Biden está tá tentando chegar a, essa, a esse resultado. É, eles falaram sobre Afeganistão, o Bennett fez um comentário meio, meio é, fora de lugar, no mínimo fora de lugar, que é, ele disse pro o Biden que enfim, que os Estados Unidos é, é contra o Irã é como se os Estados Unidos fossem, na verdade, os Estados Unidos dos anos 80 até os anos 80, e o Irã é como se fosse a nova União Soviética que tenta influenciar o mundo por um, um caminho negativo, enfim, fora de contexto, comparação descabida totalmente. Né? É, enfim, voltando à Guerra Fria, tentando instalar um clima de Guerra Fria, uma curiosidade dessa conversa. E o Bennett saiu da reunião dizendo que foi tudo ótimo, que eles, tiveram muito, que eles concordaram em, em, todos, em todos os pontos e tal, e não comentou sobre, comentou sobre a questão do Irã e deixou de lado a questão dos palestinos. Né? Mas o Biden cobrou do Bennett. O Biden entendeu, ele entendeu, o Biden não é nenhum idiota, né? o Partido Democrata entende que é o primeiro-ministro de Israel, entende qual é a coalizão. Eles sabem que não vai ter, pelo menos nesse, nesses primeiros dois anos, negociações é, para a criação do Estado do palestino. Não vai ter. já não vai mover uma palha para isso. Então, o que o Biden está fazendo é exigir do Bennett que ele é, dê garantias aos palestinos e que a vida deles vai poder melhorar durante esse tempo. Né? É, o Bennett, obviamente não comentou isso. Ele não, quer, ele não quer tornar isso público. Ele não quer que o, sua, sua base eleitoral é, escute nada sobre isso, né? que ele está tá fazendo alguma coisa positiva para os palestinos, que ele está cedendo ao presidente dos Estados Unidos para que os palestinos recebam qualquer coisa. Né? É, mas, na prática, não só o que teve acontecer, como é o que já está acontecendo. É, dois dias depois da reunião do Bennett com Biden, o ministro da Defesa Israelense, Benny Gantz, né? é, foi a Ramallah e, depois de 11 anos que o ministro Israelense não se reunia com o um presidente de autoridade palestina, né? é, o Benignand Gantz ele se reuniu com o Mahmoud Abbas, é, o é, Abu Mazen, como vocês preferirem chamar, é, enfim, em Ramala, para debater uma série de assuntos. O governo, se, quando não foi descoberta, o governo se apressou a negar que fosse qualquer negociação para chegar para chegar ao acordo de dois estados. Né? E o Benny Gantz teve que convocar uma coletiva de imprensa para dizer sobre o que eles falaram. E o que ele disse foi o seguinte: olha, a gente sentou para conversar é, e a verdade é que a gente entendeu que há que ele, que a, que existe uma crise humanitária né, na na Cisjordânia né, o que o enviado dos Estados Unidos para questões de Israel e Palestina já tinha dito né, há umas cinco seis semanas atrás e, e, e eles enfim, o que se decidiu foi que Israel vai dar o um empréstimo né, para para os palestinos que é enfim que vem através do abatimento de 500, impostos de 500 milhões de dólares né, prometeu dar licenças de de para 15 mil palestinos trabalharem em Israel Além dos que já entram já para trabalhar, outros 15 mil vão receber licença para trabalhar dentro do território israelense. Prometeu regularizar a situação de mil palestinos de Gaza que vivem na Cisjordânia. A gente comentou sobre a, a lei do, do, enfim, para regularizar casamentos né, de Israelis com palestinos, que só eles não têm lei da cidadania, que só eles não têm esse direito a, a receber a cidadania, um, um especial dos palestinos. Pois bem, palestinos de Gaza que se casam com pessoas da Cisjordânia também não recebem esse direito, não recebem o direito nem de entrar na Cisjordânia. É, na, é, na Cisjordânia e o, prometeu regular... o, Benete, não, perdão, o Gantz prometeu regularizar a situação para mil palestinos, né? é, prometeu construir mil unidades habitacionais nas reuniões C da Cisjordânia, que a gente já comentado aqui também, colaboração e segurança com a autoridade de Palestina, reforçar os laços, que era uma coisa que estava é, estremecida desde que o Trump é, anunciou o Acordo do Século, que os palestinos prometeram é, romper, diminuir a cooperação de segurança com Israel. É, enfim, foram muitas, é, muitas políticas é, de benefício, a é, de alguma maneira, à sociedade palestina, mas, principalmente, de ganhos políticos à autoridade palestina. É o Fatah, que é o grupo político que coordena a autoridade palestina, que reconhece o Estado de Israel, ao contrário do Hamas. É, ou seja, é uma, é, uma, é uma posição diferente da do governo Netanyahu, que, tenta, que enfraquecia é, a autoridade palestina o tempo inteiro, uma, uma vez que eles não queriam chegar a um acordo de dois estados. A estratégia deles era enfraquecer a autoridade palestina é, e fortalecer o Hamas, é, para que, enfim, para que eles possam apresentar os palestinos como o inimigo de, o inimigo de Israel que só pode ser combatido é, por meios militares. Se você fortalece a autoridade palestina, você, eventualmente, vai ter que se reunir com o líder da autoridade palestina e vai ter que explicar por que você não tem um acordo. Né? E o Bennett ele não é muito favorável a fortalecer o, o Abbas, exatamente por isso que ele mandou o Gantz para lá, que não foi ele que foi. É, o eleitorado do Bennett não ia perdoar o encontro do Bennett com o Abbas. É, então, ele mandou o Gantz, e o Gantz foi lá e, e, e fez esse, essa conversa, fez essas negociações, depois teve que explicar o que ele foi fazer. Né? E, enfim, E claramente, né, para mim, é muito óbvio que essa posição do, do novo governo tem a ver com, uma, com a pressão exercida pelo Biden né, ao governo israelense. Então, vocês não vão fazer acordo? não vão tentar para negociar? Beleza, já entendi. Já entendi que vai ser assim. Então, vocês vão ter que fazer uma série de coisas e me provar que vocês estão é, é, interessados nessa... É, em alguma coisa, né? Vamos fazer alguma, pelo menos em fortalecer a autoridade palestina, pelo menos em, é, em melhorar a vida dos palestinos. E o BNT no final das contas ele disse beleza. Eu, para mim, é não, não é nada negativo ficar conhecido como o cara que é, não, fez, não não trabalhou nada para criar o estado palestino, por um lado, mas por outro lado, é, é, melhorou a vida dos palestinos. Na verdade, isso casa bem com a, com a teoria, né? com, a, com a imagem que ele quer passar. Eu não quero mal nenhum dos palestinos. Eu só acho que o Estado Palestino não tem lugar, né? Como se as duas coisas não fossem contraditórias, mas enfim, que elas são, mas enfim. É, enfim, para fechar minha fala, é, a gente está vendo um momento com muita tensão na, na, na fronteira da faixa de Gaza, uma tensão que, estranhamente, ela não ela não, não, não se transformou numa grande escalada de violência, ela tá estável, uma tensão estável, ela está lá todos os dias, todos os dias tem protesto na fronteira, ali na do lado da cerca. Todos os dias o, o exército joga bombas de gás e dispara para cima. Né? Tem feridos todos os dias ali. Tem ataques dos manifestantes contra os soldados que estão do outro lado da fronteira. É, não, Ainda não virou uma grande escalada. Pode virar a qualquer momento, porque, enfim, basta que uma coisa dê errado ali para que para que o problema exploda. É, e agora isso deve dar uma acalmada, porque o enviado do Catar está agora na faixa de Gaza. E o canal 20, que é um canal que não é muito confiável. Né? faz um jornalismo bem é fajuto, né, para não dizer, para não dizer muito parcial, né? Anunciou que Israel chegou a um acordo com o Hamas de que o dinheiro, né, para os funcionários do Hamas vai chegar à faixa de Gaza é através da autoridade palestina. Provavelmente o Gantz foi fechar esse acordo também com com o Abbas, né? Faz muito sentido essa notícia, por isso que eu não, não desconfio do Canal 20 agora, né? eu desconfio que isso aqui só eles estão lá desse furo de reportagem, mas eu acho que, é, que ela faz muito sentido. Faz sentido porque o Hamas está cobrando, né? o Israel permitiu que entrasse parte do dinheiro do Catar para a faixa de Gaza em forma de vouchers para a população palestina é, poder comprar alimentos e coisas básicas para sua vida, permitiu entrar... É, man, mantimentos de, de, de ajuda humanitária né? mas não permitiu entrar dinheiro que fizesse funcionar a máquina pública, né? que é controlada pelo Hamas por exemplo, pagar o salário dos funcionários públicos né? e o Hamas tem um braço político tem um braço armado, mas o Hamas não é só um grupo terrorista, mas também é um, é um movimento político, é o um, é um, é um governo na faixa Gaza. e eles estão com, com um salário atrasado dos funcionários há um tempo, porque Israel não está liberando entrada de dinheiro é, e o Qatar, ele quer repassar uma verba para o Hamas que tem a ver com a reconstrução é, da, da faixa de Gaza depois da Última Guerra e com o pagamento dos salários dos profissionais do Hamas. Israel não quer que esse dinheiro vá para as mãos do Hamas. Então o acordo está sendo posturado com a autoridade palestina para garantir que esse dinheiro vai ser empregado somente no pagamento de salários é, e posteriormente, quando for acordado a reconstrução de Gaza, que o dinheiro também seja revertido somente para a reconstrução e que não chegue às mãos do Hamas para que seja investido em, em compras ou em preparação de, 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 de foguetes e, e etc. Construção de túneis e tudo mais. É, e aparentemente parte desse dinheiro vai entrar, é o que a notícia é o Canal 20, para o pagamento desses funcionários por meio da autoridade palestina, que não é o que o Hamas queria, mas o Hamas não pode negar. O Egito também é participou dessa intermediação, pelo jeito, e o Hamas não pode negar. Porque se eles negam, eles estão prejudicando os seus próprios funcionários. Isso não é interessante para eles. Né? Mas se eles aceitam a autoridade palestina sai como interlocutor é, importante nessa situação, sai como alguém que está conseguindo facilitar as coisas de uma maneira que o Hamas não consegue, mostra que que a sua posição, ela traz benefícios ao povo palestino, que interessa, de alguma maneira, é, a quem quer enfraquecer o Hamas, né, aos bem intencionados aqui em Israel. É, enfim, E aparentemente o dinheiro ainda não entrou, o, o representante do Qatar está lá para ver como isso vai acontecer, e no momento que esse dinheiro entrar, provavelmente os ânimos vão acalmar. Ainda falta entrar o dinheiro para a reconstrução de Gaza, que Israel está jogando mais duro. O Bennett ele quer condicionar é, esse dinheiro à libertação dos prisioneiros e dos corpos dos israelitas mortos que estão ainda na faixa de Gaza. São dois prisioneiros vivos, civis, e dois soldados, dois corpos, e os corpos dos dois soldados mortos na guerra de 2014. É, o Hamas quer fazer uma troca gigantesca por mais de mil prisioneiros, é, não quer trocar isso por dinheiro, e o Bennett não está fim de liberar mais de mil prisioneiros. É, não tem uma pressão tão popular tão grande assim para que as pessoas sejam libertadas e é, esse lance vai ficar um pouco mais complicado de ser resolvido. Bom, mas, bom, se, se isso vai ser motivo para outra escalada de violência, para outro conflito, eu não sei. Mas a mídia de divulgou algumas vezes durante essa semana que o Hamas está pronto para outra para outra guerra, se for possível, se for preciso. Né? Enfim, espero que não seja o caso.
0: Bom, comentando aí sobre a questão que você falou do Bennett, né, de como o Bennett... É... Essa posição de dar uma ajuda para os palestinos e não fazer, mas não construir o, o, um processo de paz, né? isso é uma coisa que cai bem para ele, eu acho que essa é, vai ser meio a, a política dele, né? de fazer manter o gerenciamento, do, esse governo vai manter o gerenciamento do, do, do conflito como o governo Taniyahu fazia. Eu acho que não vai ter uma diferença muito grande, no único sentido, é que na verdade é uma diferença grande, que é empoderar, e a gente está vendo, né, com, é, é, nesses últimos passos, empoderar a autoridade palestina, o Fatah, ao invés de empoderar o Hamas. É, a gente vem comentando disso já há alguns episódios, que o governo Netanyahu conversava com o Hamas, ele não conversava com a autoridade palestina. Ele mandava, deixava passar dinheiro para o Hamas, e quando era guerra, era negociação com o Hamas também. É, com a autoridade palestina, não. E agora a gente vê uma mudança nisso, né? São o, o, o pagamento é, dos salários e, e esse dinheiro que vem do Qatar entrando com o controle da autoridade palestina essa conversa com o Gantz né com a autoridade palestina mas o que eu vi também é que o Bennett ele foi ele inclusive falou que foi deu um não de um expor, né tipo conversaram a, a é, é, face a face né o Bennett e, e, e Gantz sobre essa visita é na a Ramala que o Bennett não gostou aparentemente é, mas eu acho que é um pouco do, do o governo e o Lapid já tinha falado isso né no, no naquele encontro com a União Europeia, ele falou que essa seria a política do, do país, né, de manter, é, não, não haveria, não vai ter uma negociação de paz com os palestinos agora, a gente não vai entrar nisso, não é isso que eles querem fazer, então eles vão gerenciar o conflito como o, o governo Daniel fazia antes. Agora, a questão da, da violência também, é, que você comentou, né, que tá crescendo aí na faixa de gás, inclusive, né, é, do, é, do, com a morte aí do soldado, é... Na Cisjordânia também a coisa está muito quente, né? Essa semana teve mais palestino morto, acho que teve um, um, um menino de 16 anos, se eu não me engano, e mais uma pessoa de ontem para hoje é morta também. é, Ou seja, foram 40 pessoas, mais 40 pessoas esse ano, se eu não me engano, desde maio, é, é, foram mortas na Cisjordânia. É, ou seja, tá muito na Cisjordânia também a violência está muito grande. é, E eu vi hoje, ou ontem, agora eu não me lembro, é que assim o... O, o exército também segura é, tem hoje com o exército tem 80 corpos de palestinos que foram mortos é, não sei em que circunstância se foi atentado terrorista ou o que, que foi é, enfim 80 corpos de palestinos é, é, com o exército entendeu é, é interessante que do, da mesma forma que há o, o, o Hamas segura os né, soldados também o, o lado de cá também faz até num número bem bem maior, né? É, e é interessante por onde essa, essa discussão vai, porque eu, o que eu tendo a ver é o Bennett realmente baixar é, é, o preço é, pela troca, né? Que a gente teve que esse aumento, né? Que foi muito 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 debatido aqui, né? Foi muito discutido essa questão de trocar por mais de mil prisioneiros do Guilarte ali, o que eu acho que enfim não tem o que fazer, não dá para deixar o cara lá. É, e agora se discute essa coisa do, do, dos outros, né? do, dos soldados mortos, dos corpos e, da, e, e dos outros dois prisioneiros. Né? Então, assim, é, então tipo, por um lado, durante o Chalito, o, o preço que já pagou foi muito alto, mas eu acho que o Bennett, a tendência, se ele, se ele conseguir, a, a ideia é dele ele não vai manter o preço alto, ele vai ele vai abaixar, ele não tem como aceitar o que hoje o Hamas está pedindo, aquele número de 1.111. É, mas, enfim... Vamos ver são coisas aí tem muita antes eu acho que antes da troca de prisioneiro tem muita coisa para acontecer eu acho que infelizmente não é algo que vai acontecer de uma de uma hora quer dizer, num período espero que eu esteja... bom é isso vamos então é, para o nosso próximo bloco agora sim para a gente falar da política israelense essa semana E a primeira notícia aí da política interna, política doméstica israelense essa semana é que, enfim, começou o processo é, para aprovação do orçamento israelense é, e o orçamento que Israel já está há três anos sem ter um orçamento aprovado. E, finalmente, esse processo começou. E foi aprovado, passou hoje, foi aprovado em primeira... Eu acho eu não sei como chama isso a tradução, né? É, mas, sei lá, passou em primeiro primeira votação, vamos dizer assim. É, mal passou apertado, né, cara? Essa, a, eu acho que qualquer 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 votação que é representativa, qualquer votação importante, vai sempre ser apertado, né?
1: É, principalmente quando você pode derrubar o governo, né? É, o orçamento derruba o governo automaticamente. Se o orçamento não passa, o governo cai. Então isso aí, o, a oposição pode adorar a proposta do orçamento, que eles vão votar contra o orçamento certamente, né? Não tem não tem jeito de votar em favor. Mas enfim. Hoje foi para é, criar a Trome, que é como se fosse a primeira leitura né, é, da proposta de orçamento, e junto à proposta de orçamento, a gente falou sobre isso aqui também em edições passadas, quem escuta a gente vai lembrar, do Roque Esderim, que é a lei do, do acordão, né? Eu estava pensando como é que eu ia traduzir isso, e é tipo a lei do acordão. Enfim, que, que quando você aprova o orçamento, você, desde os anos 80, se criou uma lei para você aprovar um monte de leis que tem a ver com orçamento, é, mas que você se for aprovar uma a uma se pode ter um problema então eles metem um monte de leis juntas nessa roca esse nessa lei dessa lei do cordão é, e passa tudo junto junto do orçamento né e aí junto por exemplo nessa na, nesse roca esse derim então várias reformas né então por exemplo a reforma da kashrut que é a alimentação que é que são as leis alimentares judaicas assim que o estado pode organizar ou não que eles querem dar fim ao monopólio do rabinato sobre os selos de de kashrut, né? é, enfim Outras, outras questões, o metrô de, de, de Tel Aviv estava ali incluído nisso tudo e tal, e é um pacotão, né? o, tipo, é uma, um pacotão que o governo passa junto do orçamento, para fazer o orçamento é, passar mais fácil. Né? Então, é, enfim, é uma estratégia que você, você tem para empurrar isso, que o governo em geral vota a favor. É, mas o Roque Siderin, não, não, ele nas últimas semanas, ele estava gerando polêmicas, estava dando problema, porque o... Os, os parlamentares do Merit, especialmente ontem, o Meritz, é o diretor central do Merit, decidiu que não vai apoiar, é, não, vai, não vai votar a favor do, enfim, recomendava ao, a sua bancada não votar a favor do, é, do, do Roque Siderin, porque tinha uma série de questões ali que eles estavam dizendo que são contra os princípios do partido, parece que finalmente o partido, com, a, o partido acordou, pelo menos para as pautas gás à economia, né? por exemplo, a economia social, por exemplo, a redução, da a redução, não, o aumento da idade que as mulheres se aposentam em Israel, de 62 para 65 anos, né? a reforma na agricultura que prejudica, de alguma maneira, os, os agricultores é, é, israelenses, é, abre o mercado para produtos vindo do exterior, leis que falam enfim, que flexibilizam a regularização de, de uma série de normas é, que tem a ver com questões trabalhistas, mas que também tem principalmente a ver com um, é, diminuir a burocracia, que diminui um pouco o papel do Estado, da regularização da, de empresas tudo mais. É, e o Merit acordou, o diretor central, recomendou votar contra essa lei. O principal membro do partido que estava atuando nisso era o é né, o número 6 do Merit. É, e ele, enfim, estava trabalhando por isso, estava dando entrevista em um monte de lugar. É, e, no final das contas, teve uma reunião aqui, reunião ali. As pessoas foram chamadas para tentar entrar em acordos. O vice-ministro da, é, das Finanças disse que não vai voltar atrás em relação a isso. O Lieberman disse que esse era o orçamento mais social, né? Mas, enfim, da história de Israel, o que é uma grande bobagem, mas, enfim, um orçamento totalmente liberal, né? E que entravam, saiam do, do, dos escritórios da Knesset, entravam, saíam, Até quando chegou a hora de votar, é, a, a, a lei passou. Alguns pontos foram deixados de fora, né? É, a gente não sabe enfim, exatamente como é que vai ser o, a redação final, porque essa lei só passou na primeira leitura, ainda tem que passar outras três vezes na Knesset. Ainda vai ter mudanças, não só, essa, não só a lei, como o orçamento também. O orçamento também passou em primeira leitura. Né? Mas, é, enfim, o Meritz cedeu, né, no final das contas. Não conseguiram chegar a um acordo. Por que cedeu? Não sei. O Meritz claramente não tem força para derrubar o governo, mas talvez pudesse é, derrubar o, o Roque Siderim. Mas se o governo bota o Roquezerim para votar junto do orçamento, o que, o que eles podem fazer, o Merit não tem como votar contra, o Merit não, tem, não vai derrubar o governo, o partido não tem nada a ganhar com isso. Né? É, mas também, essa é uma forma de botar pressão para você ganhar alguma coisa em troca. E provavelmente o Merit vai ganhar alguma coisa em troca no futuro, a gente não sabe o que é, mas em pouco tempo a gente vai saber. Né? É, enfim, o orçamento a gente debateu aqui há três edições atrás, com a Ilana Stein, que foi a nossa convidada especial, é, a proposta de do orçamento do, do, do Lieberman. É, alguns pontos é, ficaram de fora, por exemplo, o metrô ficou de fora. Né? O, a construção do metrô tava, ia chegar no projeto final a mais de 450 bilhões de shekels e o governo decidiu deixar de fora. O governo desistiu de cobrar é, por serviços médicos específicos. Né? Mas o que o governo não deixou de fora foi, por exemplo, é, o aumento é, da aposentadoria de... É, de oficiais militares. Né? É, o Benny Gantz bateu o martelo, ele que isso era uma exigência dele, e, enfim, para melhorar as condições dos oficiais, e isso aconteceu. E não só melhorava, como melhorar retroativamente. Ou seja, o próprio Benny Gantz vai ganhar um, uma aposentadoria melhor por isso. Não dá para acusar que ele está tá fazendo isso só para o seu bem-estar, né? mas, é, enfim, o que a gente pode dizer disso é o seguinte, os militares já têm condições bastante boas de aposentadoria é, em Israel, né? os oficiais. e essa proposta é o aumento de gastos públicos com uma parcela da população que já tem uma boa condição né? e a, o orçamento não não tem nenhuma cláusula que é, facilita né, que, que a compra de imóveis por, por famílias né, é, de classe média de classe média baixa enfim o orçamento ele não, não ele não está muito atento à, à melhoria de vida do nem o orçamento nem a o roque salvo determinadas medidas de... de, 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 de que visam é, acabar com alguns monopólios, que são bastante tímidas, mas que existem, ele não tem grandes é, grandes propostas para você diminuir a desigualdade social no país. Ao contrário, é, ele aumenta a desigualdade social quando quando ele é, melhora a situação de, de uma parcela da população bastante é, pequena e que já tem boas condições. Né? E, por exemplo, coloca as mulheres para trabalhar três anos mais na sua vida para pagar as aposentadorias mais altas que os militares vão ganhar agora em sua maioria homens, né, enfim, é, entre as muitas, é, entre os muitos tópicos dessa, desse orçamento bastante liberal é, do Lieberman, né, que ele, sem nenhuma, enfim, faltou vergonha na cara para ele quando disse que era o orçamento mais social da história do país, é, não, não dá para dizer que ele era mais social nem que os orçamentos de Netanyahu, enfim, talvez, talvez fosse tanto quanto, muito pouco, mas enfim, é, vai passar. O ponto positivo desse orçamento tem alguns três, quatro pontos positivos ali dentro dele, na minha opinião. Né? Tem gente que acha que tem mais. Mas o, ponto, o principal ponto positivo do orçamento é ter um orçamento. Né? É, que era uma coisa que Israel não tinha há um tempo. Enfim, e agora vai ter. E o governo vai ter um norte para trabalhar, pelo menos. né? O país recupera a confiança é, internacional, porque pelo menos você sabe enfim, o, o, que, o que o governo planeja. né? Tem algum planejamento do governo não tem dois trancos e barrancos. É, enfim, o destaque é são os 2 é, bilhões no primeiro ano e depois os 3 bilhões de cheque a mais para saúde né, que o que o Estado decidiu dar, que é um aumento, um acréscimo para a saúde em proporções que a gente não via acontecer há muitos anos. Né? É, há mais ou menos 30 anos a gente não viu um aumento tão grande é, no orçamento da saúde proporcional.
0: É isso. Agora temos que aguardar para que o orçamento seja aprovado também nas próximas votações
1: e entre em vigor.
0: Esse já é um passo importante, né? porque, como você falou, foi o que derrubou o último governo, poderia derrubar esse aí também. Bom, e a próxima notícia desse bloco ela tem a ver com movimentações dentro do Likud. É, o deputado Avi Dichter, que é, foi chefe do, do Shabak, é, do Serviço Secreto né, de Inteligência Interna aqui de Israel, ele é, anunciou a candidatura à liderança do Likud, sendo aí um primeiro candidato a, a, a bater de frente com Benjamin Netanyahu, que estava de férias no Havaí. É, será que vai o, o Avi João, tem alguma força aí para causar alguma estremecer alguma coisa dentro do Likud? Ou isso vai causar também que vai, vai causar outros, vai fazer, né, com que outros outros deputados lancem sua candidatura?
1: O Dichter ele tem realmente planos é, de, de ser o líder do Likud. Né? Ele está então, lançando essa candidatura porque ele acha que ele pode. Mas ele não pode. Ele não tem a menor condição. Ele não tem base. Ele não tem nada. O Dichter, enfim, como você falou, ele foi chefe do Shabak, né, que é um o serviço, é, serviço de segurança interna de Israel, né, que, que, que funciona internamente em Israel e nos territórios. É, enfim, é o um moçado interno de Israel, basicamente. É, ele fez uma carreira... Importante no serviço de segurança, ele foi levado para política pelo Ariel Sharon. Né? Ele era um fiel escudeiro, ele foi preparado para o Sharon, inclusive, para ser o seu substituto. Não deu tempo, né? o Sharon né? morreu antes, antes do Avenir ter, ter alguma experiência política. Então, ele teve um pouquinho ali no Likud, depois foi com o Sharon para o Kadima. Depois que o, que, o, que o Sharon entrou em coma, ele acabou que voltou para o licudo, é, tentou fazer o caminho dele ali na direita, né? um, cara, um cara de direita ali no Likud e. Ele nunca cresceu muito, ele foi um pouco boicotado pelo Netanyahu, né? é, enfim, o lugar dele no partido sempre, nunca foi muito confortável, se ele, se não me engano, era número 9 do Likud nas últimas eleições, ou 10, e ele não recebeu nenhum ministério, quando teve números de 20 e tanto que tinha ministério, ele reclamou publicamente disso, tem satisfação que ele tinha com o Netanyahu, né? É, enfim, ele é um cara que ele tem, o padrinho dele está morto né? e ele não conseguiu crescer sem o padrinho dele não conseguiu fazer base, não conseguiu nada é, enfim, era, prometia mais do que, do, que, do que a gente, enfim, do que ele alcançou né? do que a gente está vendo ele alcançar é, mas enfim, ele acha que pode ele acha que ele, que ele tem condições e ele lançou, ele anunciou que vai se candidatar tá as primárias do Likud né? a gente sabe que o Nir Barkat, ex-prefeito de Jerusalém sujeito multimilionário ele já começou a campanha dele, mas ele não fala sobre isso abertamente. Ele faz campanha para apresentar a sua visão sobre o Estado de Israel. Enfim, ele é hoje deputado, né? já desde 2019 ele é deputado, né? desde que ele deixou a prefeitura de Jerusalém. Ele faz é, é, eventos, gastando seu próprio dinheiro né? para membros do Likudu, ou para pessoas que não para para o público em geral, para apresentar sua visão. Ele quer, ele também quer brigar. Ele é o favorito né? num, num cenário sem o Netanyahu. Ele é o, ele é o grande favorito a ganhar as internas do Unicud, a gente não sabe quando vai ser, então é, o cenário é um pouco nebuloso, a gente não sabe quem vai se candidatar ainda, a gente sabe que o Avivirter vai estar lá e o Niro Bacati provavelmente vai, se o Netanyahu não se candidatar. Né? Se o Netanyahu se candidatar, e, e essas eleições forem daqui a pouco tempo, é provável que muita gente meta o rabo entre as pernas e não se candidate, porque ele, enfim, o Netanyahu ele tem um nome muito forte ali, é, interno no Licudo e é difícil alguém derrubar ele agora, né? precisa de fazer campanha precisa, precisa é, enfim é, é, mobilizar bases, precisa fazer acordos políticos com outros políticos internos de partido, enfim tudo isso é relevante, mas o fato de a gente ver alguém se movimentando para chegar à liderança do Licudo mostra que o reinado do Netanyahu, ele está é, enfim, ele não é, ele não é consenso, né? a gente sabia que ele não era a questão é essas pessoas levantarem e se voltarem contra ele. Agora, no que, que isso vai dar? Ninguém, ninguém pode saber. Enfim, o Likud, é, o que a gente sabe é que a base do Likud, ela continua fiel, se não ao Netanyahu, provavelmente também ao Netanyahu, mas certamente é, a forma do Netanyahu de trabalhar é, com as bases do partido. né é, O Netanyahu, como a gente comentou na semana passada, ele se aproveitou do caso do, do o soldado que estava em coma, que faleceu essa semana, você citou no, no final do bloco passado, Marquinhos, o Barella é, Bareladria é, Barel é, e, enfim, usou a confusão que o Bennett fez, chamou a, o Barella de Yossi, que é o nome do pai dele, o pai gravou as conversas, publicou, enfim, o Netanyahu depois escreveu olha que vergonha que o Bennett, e depois apagou o posto, percebeu que tinha ido longe demais, é, mas o fato é que, depois que o Barel Adria faleceu, né, e, enfim, uma pena que a família possa ter conforto e tudo que a gente desejou na semana passada, é, tanto para o Salva Barzilai como para o El Harumi, né, o parlamentar do que, que também morreu na semana passada, é, a gente deseja também para a família do Barel Adria, mas, enfim, ele faleceu e teve protestos na frente da casa do Bennett. Né, é, e os protestos, se si bem a gente está vendo que houve críticas ao ao Sarral, né, o exército, na maneira de trabalhar com esses tumultos em Gaza. As manifestações na frente da casa do Bennett elas foram manifestações políticas, né, é, atacando o Bennett, chamando ele de primeiro-ministro ilegítimo, isso, aquilo, aquilo, outro. Enfim, é, transformaram a morte do soldado né, uma morte que, um, enfim, num caso que pode ser que o, que o, o, o exército tenha agido de maneira equivocada é, e, e tudo mais, mas transformaram a morte do soldado em uma em um, em um ato político, né? lamentável, outra vez lamentável, e isso, enfim, difícil assim, ter sido coordenado, no mínimo foram incitados pela, pelas declarações do de Netanyahu, pelas postagens dele é, enfim é, a verdade é que ações que a gente fica assustado de ver acontecendo os tipo, soldados sempre foram tratados como algo sagrado precisar lembrar que o Codex Achondesim é o sagrado dos sagrados que era o nome do do, do, do salão específico do monte do, do, do templo sagrado onde só o, o sumo sacerdote podia entrar em um que pôr, né, o Codex Achondesim e o, o exército os soldados eles eram vistos aqui como principalmente os mortos em, em batalha como o Codex Achondesim da sociedade. são vistos né e usar essas pessoas para para política para fins políticos é enfim é uma, coisa, é uma coisa nova em Israel, né? romper uma barreira do, do razoável e do, e do consenso é, e ir para um caminho que a gente não sabe onde vai dar. Mas coisa boa não é. Né? Mas, enfim, essa, essa esse método de, de mobilizar a população para fazer protesto que a gente viu acontecendo tantas vezes, vem se repetindo, infelizmente. aí. Mas, enfim, era isso que eu queria dizer.
0: Uma coisa que você falou, do Net... é só fazer uns comentários, aí, até porque no, no outro episódio eu esqueci de fazer. Você falou do Netanyahu, que ele fez um post né, fa... é, comentando o caso do Bennett ter trocado o nome do soldado é, e depois apagou porque percebeu que foi longe demais. Eu não acho que ele percebeu que foi longe demais, não, cara. Ele apa... foi tudo... É tudo programado, cara. Porque ele já fez isso antes. Lembra, cara, que ele fez isso quando era um post, mas era um post contra a população árabe. Aí ele botava um post... Depois ele pedia, apagava, pedia desculpa, falava que, enfim, não era a intenção e tudo mais. É tática, cara. Ele vai lá, queimou, ele, ele deu uma fortalecida, jogou fogo, na, jogou lenha na fogueira e depois apaga o posto e, opa, percebi que foi um demais, mas aí o estrago já está feito. Já não, tem, é, já não tem mais o que fazer. É, mas tem, assim, o Israel Katz, né, ele também é, aparentemente, é, é, vai querer se candidatar aí na... A, a liderança do Likud. E tem aqui, cara, o prefeito de Modiin da cidade que eu moro, é... ele é... Ah,
1: Raim Bibas, né?
0: Rainbibas. Isso, Raim Bibas. É, é, mas ele esse é cara che... disse que é... ele
1: só entra depois que o Netanyahu sair.
0: Ah, é? Pois é, é. porque hoje, olha só, com a coincidência, eu tava chegando em casa, aí tem um jornal da cidade, né Modin News, né, cara? E aí, eu... hum. tava lá jogado, assim, no chão do, do prédio, da entrada do prédio, e aí a capa era tipo, era eu não me lembro como é que era o, como é que chama o, o... o título, né? Mas era, era mais ou menos assim, é, é, a caminho de Balfour, alguma coisa do gênero. Né? E aí, com a foto do Ryan Bibas, eu falei, puta merda. Mas eu já sabia, ele já se construía dessa forma. Assim, já era, ele já é prefeito de Boudin. Ele, Zimbodim, tem, ele cara... tem
1: pretensões nacionais. Ele tem pretensões nacionais, daqui a pouco ele vai ser o... deputado. daqui há pouco exemplo, ele vai entrar é, na lista. Como é que chama o cargo dele, cara? Eu não sei traduzir, eu não, não sei na verdade. Ele tinha um cargo. Qual a, a função o, o, dele? Não, os prefeitos e, e, e líderes de conselhos regionais, chefes eles elegeram o Raim Bibas para ser o representante isso, é... deles na, no, no diálogo é, no diálogo do, 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 é, das localizações municipais, prefeituras, com o Estado sobre a questão da corona. Ele tinha o um nome, o um cargo dele, que eu esqueci agora. Mas basicamente tá, o que é, ele fazia. É, ele, ele era o representante das prefeituras, né? É como se fosse isso. É, Não, mas... no, no contato com o governo. E ele, ele fez muitas críticas ao governo, Netanyahu. Daniel? muitas críticas, é, a, a relação deles com a corona, fechamento do comércio e tudo mais, é, ao mesmo tempo que ele falava, sempre falava, eu sou do Likud, eu apoio o Netanyahu, eu voto nele, é, mas ele ia lá e fazia crítica, uma coisa que era muito pouco comum você ver no, no próprio Likud, né? mas ele, agora ele não vai entrar não, ele disse que ele só vai entrar, ele falou no, no dia depois do Netanyahu, aí pode ser que eu seja candidato, mas agora,
0: agora não. É, agora ele não, não. entra não.
1: Mas o Yuli Edison também andou fazendo reuniões para testar, ver se ele tem apoio, e o Gilad Erdan que agora está é, voltando agora do cargo dele de embaixador de Israel na ONU é, que é ex-ministro da Segurança Pública também tem interesse em liderar o partido tem muita gente aí só esperando o dia que o Netanel vai embora né? e eu diria que até a própria Miri Regev é, pode aparecer aí como candidata ex-ministra de enfim, dos Transportes é, não, não, não duvido que ela apareça a candidata não mas enfim, ela que inclusive deu uma declaração há pouco tempo dizendo que o Likud errou quando elegeu só brancos, gente branca para liderar o partido ao longo da história. Né? É, fazendo um discurso é, étnico né? para atender o público é, público de origem oriental, né? os judeus que vêm dos países do norte da África, do Oriente Médio, que são a maioria da base litoral do Likud. Né? É, e ela, enfim, ela fez essa, essa declaração quando ela foi cutucada, tem, enfim, tem outras pessoas ali, que outros expoentes que estão crescendo ali, mas eles não têm muito cacife para liderar o partido. E o Nir Barkat é um judeu de origem oriental, né? Israhi. E ele pode ser o primeiro líder do Likud, que não é acho que não é de origem europeia. É, e pode também ser o primeiro-ministro primeiro de Israel, que não é de origem europeia. É, o Likud tem muito
0: cacique para pouco índio, né, cara? Todo mundo aí querendo agora é, bater de frente. Vamos ver, eu acho que na verdade é isso, né? Na hora que o Netanyahu desistir é... ou não puder concorrer, vai aparecer um monte de gente. Vamos ver. Vai ser, vai ser, vai ser interessante ver esse, esse movimento. Será que o Mick Zoa vem
1: também, cara? Não, não acho. Eu, ah. a, 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 gente sabe quem, a gente sabe quem o Netanyahu quer, né? para substituto. Ele quer o, o Yossi Cohen, que é o ex-líder do Moçado. Moçado, pois esse, é. é. Mas esse aí tem que esperar um período de de é, sinu né de, enfim, de um... e tem uma palavra portuguesa lembra como se fosse filtro como é que é o nome disso em português uma geladeira vamos dizer assim de três é anos o cara... ele precisa de três anos fora do, do, do enfim sem poder trabalhar na área pública e ele já está sendo acusado de uma série de, de casos de corrupção aí de se aproveitar de umas coisas e tudo mais de, de tráfico de influência enfim é, não sei se ele chega forte até lá não né?
0: Mas tem que construir toda uma carreira política, né, cara? Ou vai chegar tipo igual um Benny Gantz aí caindo de paraquedas, metendo a mão pelo braço, pelo... como é que chama? Como é que fala isso? Metendo a mão pelas pernas, né? é... pelos braços aí, errar tudo. É... E aí o Benny Gantz, é... É... na verdade, de... nesse último período, ele amadureceu bastante, né? A gente vê já um ministro completamente diferente do que era aí no momento que ele entrou na política e começou o governo dele com o Netanyahu, né, quer dizer, na verdade o governo Netanyahu com ele, e ele só levando pernada uma atrás da outra até que estourou o governo, né então hoje a gente já vê um cara mais é, maduro, mas será que o Yossi Cohen não ia precisar passar, tipo, é mais uma candidatura fake, né, cara Tipo, é, é baseada em um apoio que, enfim, é dentro mais um cacique é colocado ali dentro do partido, é sem base, e, enfim pode. o que vai herdar é o, é o Netanyahu né? ele herda o o Venezuela vai tentar passar essa herança aí também. Vamos ver. Vai ser, vai ser interessante tiver essa corrida Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Burrard.
2: Manda! Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que daqui a pouquinho já vai estar celebrando o Ano Novo Judaico, a partir do dia 6 à noite com suas famílias e seus amigos e todo mundo junto e reunido. No sábado 4 de setembro, 9h45 da noite, estádio Samiofer na cidade de Haifa, Israel e Áustria pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Obviamente que Israel correndo atrás do prejuízo, a Áustria muito bem obrigada, a Áustria pelo jeito deve classificar a Copa do Mundo e Israel correndo atrás do prejuízo. Se Israel conseguir uma vitória, o que seria uma surpresa muito agradável e um presente de ano novo, quem sabe aí Israel consegue dar uma arrancada e voltar para uma Copa do Mundo, fato que não ocorre desde 1970, fato que ocorreu apenas na Copa de 70 no México. Um jogo complicado, um jogo difícil, que terá presença de público e também terá transmissão via televisão para Israel e via internet para o mundo inteiro, quem está acompanhando aí Israel nas eliminatórias da Copa do Mundo. Israel tá mal, mas ainda tem chances de briscar pelo menos uma vaga na repescagem. É isso aí, um abraço.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigadão aí pelo seu comentário e, obviamente, te esperamos na semana que vem.
1: Olha, espero João. que o Nelsinho tenha essa vez falado sobre, sobre a Paralimpíada, né? Que, que na semana passada ele só falou de futebol e Israel está fazendo bonito na Paralimpíada. Israel já tá fazendo... ganhou nove medalhas. É, sendo seis delas de ouro, né? é, duas de prata e uma de bronze, e um, uma pessoa que ganhou duas medalhas de ouro, foi pela primeira vez na história, é um, um nadador, né, é, Erhad Shalabi, que é árabe israelense, primeira vez que um árabe ganhou medalha por Israel, ele ganhou logo duas, duas medalhas de ouro, enfim, ele é a deficiência dele, ele mora em Sfaram, no norte do país, a deficiência dele é que ele nasceu surdo e posteriormente ele ficou, quando ele sofreu um acidente e aos 13 anos. Ele ficou paralisado na parte inferior do corpo, né? E ele é nadador, enfim. É... O que ele faz é nadar de costas, né? Ele ganhou uma medalha de 50 metros, agora foi a segunda medalha que ele ganhou, a gente tinha conquistado de 100 metros. Enfim, então tá aí. Não só ele tá fazendo bonito, tem mais gente fazendo bonito. Né? Seis medalhas de ouro, um país pequeno que nem Israel é muito, nove medalhas total também. Né? O Brasil também tá fazendo bonito, o Brasil, se não me engano, tá em sexto lugar no quadro geral, 19 ouros, né? É, mas enfim, estamos destacando aí que Israel tá fazendo uma participação bastante legal, 19º colocado no ranking geral da, das Paralimpíadas, pelo menos que, que com, medalha, enfim, com as medalhas de ouro. É, um ranking das medalhas de ouro, né? Um ranking de medalhas totais tem mais países na frente de Israel. Mas, enfim, não queria deixar esse passar abatido, não.
0: Bom, é isso. Então, acho que a gente fica por aqui. É, e nos falamos, então, João, na semana que vem, para gravar o nosso próximo episódio. Valeu, cara. Um grande abraço.
1: Aí, mais um abraço. Até mais.